0: 十五，果断决策，迅速行动，在反应敏捷和果断决策中，常常能体现出力量的存在。当勒德亚德被非洲协会问及什么时候向非洲进发时，他脱口而出：“明天早上。”布鲁彻也因反应灵敏，在普鲁士军队中获得了“先知元帅”的绰号。另外，当年有人问约翰·杰维斯何时回归舰队时，他回答：“立刻动身。”当克林坎贝尔被任命为印度军队的最高统帅时，有人问他什么时候赴任，他答道：“明天。”这是他后来建立赫赫战功的基础，因为战争的胜利往往在于抓住敌人的失误空隙，果断决策，迅速行动。拿破仑说：“在阿科纳，我用25个骑兵赢得战争；我在敌人疲乏之际，给这25人25只喇叭，让他们整日的吹。”两军交战就像两人搏斗，彼此都力图从气势上压倒对方。这时，敌军出现了短暂的惶恐，我便抓住这个有利时机，主动出击，而赢得了胜利。另外一次，他指出：“机不可失，失不再来。贻误了战机，就会一失足成千古恨。”拿破仑宣称，他之所以能够打败奥地利人。是因为奥地利人不明白时间有多么宝贵，在他们磨磨蹭蹭的时候，拿破仑便攻其不备，一举击败了他们。18世纪，印度成了英国的殖民地，在印度的立法和战争中，有一长串令人尊敬的杰出名字，如韦尔斯利、梅特卡夫、奥特伦、科勒内尔、爱德华兹和劳伦斯。沃伦·赫斯廷斯是另一个伟大而又声名狼藉的代表，他具有百折不挠的坚强意志和不知疲倦的非凡经历。他的祖先曾是名门望族，但是在斯图亚特王朝时期，这个家族并没有因为忠心而得到相应的回报，却开始衰败下去。这个家族的后代在德勒斯福德做了数百年的庄园主，但是最后连房产都被他人掠夺了。赫斯廷斯家族在德勒斯福德居住的最后一代，沃伦·赫斯廷斯的祖父推荐他的第二个儿子成为了教区牧师。多年之后，沃伦·赫斯廷斯就出生在他祖父的这座住宅里。在庄园的学校里，他和农民的孩子们一同读书学习，在他的祖先的田野上玩耍嬉戏。这时，忠诚和勇敢开始在这个孩子的头脑里生根发芽。他幼小的心灵开始雄心勃勃。据说，在赫斯廷斯还不满七岁的一个夏天，他躺在庄园河流的岸边上，暗暗发誓一定要收回这份作业。当时，这只是一个小孩的天真幻想。然而，他最终却实现了这一幻想，梦想化作激情，深深扎根于他的生活之中。从还提到成人。他都以一种平静的心态和不屈不挠的意志力去追求他的梦想，这可能是他的显著特性。这个孤儿后来成为那个时代最具影响力的人物之一。他恢复了家族的昔日风光，赎回了祖辈的地产，重建了家园。历史学家麦考莱评价他说：“在热带的阳光之下，他统治着五千万亚洲人。他非常关心战争、金融和立法。”对德勒斯福德仍然不能忘怀，多年的政治生涯令他时善时恶，人们对他毁于参半。最后，他告别政坛，隐居在德勒斯福德，直至去世。查尔斯·纳皮尔爵士同样也是一位曾在印度执政、有着过人胆识和非凡意志的人。在谈及一次战斗中的困难时，他说：“他们只不过让我的脚在泥土里陷得更深一点而已。”他指挥了米亚利战役，这是战争史上的壮举之一。当时奈皮尔的军队只有 2,000 人，其中有400名是欧洲人。然而，他们面对的是 35,000 人的强大兵力，而且是一支装备精良的比罗基人劲旅。显而易见，他的军队和如此强大的军队作战显得极其勇敢，甚至有些鲁莽。但是，奈皮尔相信自己。他带领部队迅速冲入比罗基人的军队中，抢占了一座高地，并把它作为战斗堡垒。这次战斗打得十分惨烈，在持续三个小时的战斗中，在奈皮尔的鼓励下，每个将士都英勇顽强，奋勇杀敌。虽然比罗基人的人数以二十比一占据绝对优势，但是结果却出人意料，他们被奈皮尔的军队打得溃不成军，节节败退，四处窜逃。正是英勇无畏的气势、坚韧不拔的精神和百折不挠的毅力，使那皮尔赢得了这场战争。其实，战争艺术总是如此：比赛中往往是一步领先就能赢得整个比赛，而这一步显示出了强大的力量；战争中往往是早一点行动就能大获全胜；战斗中往往是多坚持了五分钟，拼杀的勇气和毅力就赢得了整个战斗。尽管你与对方的力量相差悬殊，但只要你多坚持一会儿，力量更集中一些，你就有可能和对方平分秋色，甚至打败对方。对抱怨手中剑太短的儿子，斯巴达的父亲说：“你往前一步，你的剑不就长了一尺了吗？”纳皮尔身先士卒，以英勇顽强的精神激励士气。他的方法无疑是正确的。在军队中，他和所有士兵一样认真努力工作。他曾说：“领导的最伟大艺术就是和其他人平等地担当工作。作为一名军队将领，如果他不全身心地投入工作，那么他就难以取得胜利。麻烦越多，就要付出越多的劳动；形势越危险，就要显示出越大的勇气，直到问题全部解决。”一位曾在卡奇山战役中跟随奈皮尔的年轻军官发表评论说。当我看到这样一位老人还不停地在马上纵横驰骋时，我就想：我这么一个年轻力壮的小伙子，怎么能犹豫害怕呢？只要他一声令下，即使钻进装有炮弹的加农炮的炮筒，我也会毫不迟疑。后来，这些话传到了奈皮尔的耳朵里，他欣慰地说：“这是对我付出辛勤劳动的最好回报。”有一个奈皮尔和印度魔术师见面的故事。生动地刻画了他性格中懦弱的一面，但是也展现了他的淳朴和诚实。在印度战争后的一天，一位著名的印度魔术师来到内皮尔的军营，为他、他的家人以及全体官兵表演节目。其中的一个节目是这样的：魔术师令助手手托树枝或柠檬，然后魔术师手执宝剑，一剑劈下，将树枝或柠檬一分为二，而他的助手皮肉未伤。纳皮尔认为这是魔术师和助手串通一气欺骗观众。虽然在苏格兰诗人和小说加斯各特的传奇作品《法宝》中有过这样的故事，但是纳皮尔坚持认为这是不可能做到的。为了弄清楚原委，纳皮尔伸出右手，要求用自己的手亲自验证。魔术师仔细打量了他的右手，认为他不适合这个实验。纳皮尔生气的大声说道。我认为我应该揭穿你们，不过别急，魔术师不缓不急地说：“让我看看你的左手。”纳皮尔伸出了他的左手，魔术师看了看，然后坚决地说：“你的手稳住，别动，我来劈给你看。”为什么只能用左手而不能用右手呢？纳皮尔疑惑地问：“因为你的右手是凹形的，手心空着，这样大拇指就有被割掉的危险，而你的左手心突出一些。”这样危险就小一些。纳皮尔听后胆战心惊。后来纳皮尔说：“我被吓住了，因为我明白这场表演是真真确确的节目。如果我没有当着部下的面指责这位剑客，我会很真诚地向他道歉。事已至此，我只得将树枝放在手上，然后平稳地伸出胳膊。魔术师调整了一下呼吸，然后举起剑迅猛劈下，树枝一分为二。”我感到了剑刃就像一根冰凉的丝线从手中一滑而过。后来我才领悟，原来那些在米亚利被我们打败的印度剑客竟如此勇敢。最近发生在印度的可怕的战争，清楚地表明了这个民族具有坚强的意志和自力更生的力量。尽管英国的官僚主义常常会因为愚蠢而铸成大错，但是印度人民总是以一种大无畏的英雄主义。开辟一条民族解放的道路。一八五七年五月，印度的人民爆发了起义，而此时，印度只有少数的英国驻军，并且还散布在印度各地，其中大部分的分队都驻扎在边远的营地。孟加拉人民此时也展开了一连串反对政府的斗争，他们纷纷离开国家，冲向印度的德里。印度各省市相继发生叛乱。呼救声充斥着街道的每一个角落，所有的英国军队被逼得走投无路，他们被围攻，毫无抵抗能力。此刻，对英国人而言，他们已经一败涂地。以前就有人曾说过，这些英国人从没想过他们会被击败。当暴动还未全面爆发的时候，英国王子胡尔卡曾询问一位占星学家暴动的结果，这位星象家回答说。除非杀死所有的印度人，否则他们就会继续战斗，直到夺回自己的领地。事态发展到后来，即使在卢克罗这样的地方，英国士兵和平民也被印度武装分子包围在城市和郊区里。但这些英国人没有说过一句绝望的话，也从来没有想到过放弃。尽管与自己军队已经失去联络，尽管不清楚外面的暴乱是否已被平息。他们仍对英国军队英勇顽强的毅力和敢于献身的爱国精神深信不疑。他们坚信，只要印度境内的英国人团结起来，他们就不可能被轻易消灭。除了摆脱不幸处境和取得最后的胜利，他们别无他法。他们决定，如果形势不尽如人意或更加恶化，他们就以身殉国。在这有必要提及哈维洛克、英格里斯、尼尔等人。这些人是真正的英雄，他们每个人都具有骑士的精神、信徒的虔诚和殉道者的品质。蒙塔伦伯特曾经评价他们说：“他们是人类的荣耀。”但是，这场可怕的战争证明，无论妇女、平民或是士兵，都同样伟大。这些人都是一些极为普通的人，就像我们日常生活中，在家里、街道、车间。在田野上和俱乐部里所遇到的普通人一样，然而当灾难降临时，所有人都表现出英国人的智慧和非凡的力量。蒙塔伦伯特说：“他们之中没有一个人畏惧退缩，不管是军队还是市民，不管是青年还是老人，不管是将军还是士兵，所有人都在坚决抵抗、顽强战斗。面对死亡，他们面不改色，英勇就义。正是在这种情景之中。”公共教育的极大价值才熠熠生辉，正是公共教育使英国人从小就懂得要利用自己的力量和自由团结同胞，抵御外敌，英勇顽强，无所畏惧。通过自身的努力，把自己从各种艰难险阻中拯救出来。据说，德里士被占领后，印度的英国人因为约翰·劳伦斯爵士的人格力量得以保存，在印度西北各省。劳伦斯这个名字就代表着力量，他具有高度的责任感、工作的热情和勤奋努力的好品质。他的精神激励着每一个在他身边的人。有人甚至说，劳伦斯的人格力量足以抵得上一支部队。事实上，这句话也同样适用于劳伦斯的弟弟亨利爵士。他把庞泽普的军队组织起来，在攻克德里的战斗中发挥了突出的作用。他们永远活在人们心中。永远都在强有力地影响着人们，正如科勒内尔·爱德华兹所说那样，他们在施政中表现出来的诚实守信和总结的经验，至今仍然是一笔宝贵财富。他们是年轻人心中的榜样。约翰·劳伦斯的身边有一大批如蒙哥马利、尼克尔森、科顿和爱德华兹这样的杰出人才，这些人和劳伦斯一样，具有反应敏捷、决策果断的品质。其中，约翰·尼克尔森就是这种高尚品质的典型代表。国内的人评价他说：“他就像一名学者，是一个非常可靠的人，因为不论做什么，他都会全神贯注，不遗余力。在每一个他所涉猎的领域，他都表现出杰出的才干。”其中有一群遭到尼克尔森惩罚的骗子，对尼克尔森十分尊敬，他们仍然崇拜他的人格魅力。有一件事充分体现了尼科尔森那旺盛的精力和坚韧不拔的意志。一次，他为了捉拿印度叛兵而马不停蹄地奔波了20个小时，但是为了追赶第55个叛兵，他又跑了70多英里。这时，旁遮普人民已对劳伦斯和蒙哥马利极为钦佩和信任，原因是在叛军占领了德里城的时候，在旁遮普人民的支持下。劳伦斯和蒙哥马利竭尽全力维持自己辖区的秩序，召集来自各方面的力量，对德里发起全面猛攻。当尼克尔森的部队向德里急行军时，他写信给指挥部允诺，要在德里城前紧紧牵制住叛乱者。英勇的英格里斯在与叛军对峙了六个月之后，指挥军队与二十万的叛军展开搏斗，英军只损失了三十二人。尽管这一战斗非常引人注目，但是最辉煌的战果是对德里的包围和猛攻。在德里，英国人看似是围攻者，但实际上他们才是真正的被围者。这些人数极少的英国军队驻扎在一个开阔地带，他们每天都要经受叛军的袭击。有一次，叛军的人数多达七万五千人。这些叛军曾经在英国军官的指挥下接受过欧式训练，另外。他们有充足的军需品，而英勇的英国军队只能忍受着炎炎烈日，坐在空旷的城下。死亡、伤残和疾病时刻威胁着英军，但他们绝不放弃自己的目标。叛军曾用多出英国军队几倍的兵力向他们发动三十次进攻，但均以失败告终。哈德逊上校曾是那场战斗中的勇士之一，他说：“恕我大胆断言。”如果世界上有哪个民族也企图这么做的话，他们是难以坚持下去的，或者是难以逃脱失败的命运的。那些勇士丝毫不被面前的艰难处境所阻挠，他们以惊人的韧性坚持着、战斗着，直到大不列颠的旗帜又在德里城墙上空迎风飘扬，他们才稍作休息。在那儿，所有人都是伟大的，包括所有级别的将军和士兵。不管是出身贫寒、习惯于吃苦耐劳的士兵，还是出身富贵、娇生惯养的年轻军官，都在那场残酷异常的考验中不断涌现出来。英国军队充分发挥了他们的力量与顽强。人们为这次战争付出了惨痛的代价，但是如果那些战争的幸存者以及战后的新生者能从教训中汲取教训，那么这种代价再大也是值得的。自主真言：麻烦越多，就要付出越多的劳动；形势越危险，就要显示出越大的勇气，直到问题全部解决。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。